0: el acceso a la abogacía. Un podcast de Nahuel Sibieski. Bienvenidos amigos y amigas a este nuevo programa donde repasaremos el tema 13 del temario, ley de planta y demarcación judicial, la organización judicial. Este podcast será atípico si lo comparamos con los anteriores. Es recomendable repasar la ley 38-88 de demarcación de planta judicial y los artículos 30 y siguientes de la ley orgánica del poder judicial. Como siempre, agradecer a José María de Pablo por sus apuntes. Son los que yo utilizo para hacer este podcast y los podéis encontrar, como ya sabéis, en josemariadepablo.com, lugar donde podéis realizar un donativo al proyecto solidario Jarambil. Recordad que este podcast no sustituye el estudio. Empezamos. advertido en la introducción, este capítulo va a ser diferente a los anteriores. Lo vamos a enfocar desde una vertiente mucho más práctica, más, más de cara al examen, porque eh, tal y como recomienda José María de Pablo en sus apuntes, hay que conocer mínimamente la ley 38-88 del 28 de diciembre de demarcación y planta judicial. Y si no, en cualquier caso, no estaría de más tampoco resolver eh, o revisar, mejor dicho, eh, un manual para que eh, de alguna forma nos aclare un poquito las, eh, aquellos conceptos oscuros que no, po no, po no podamos integrar de cara, a, de cara al examen. En cualquier caso, aquí lo vamos a enfocar directamente con las, con las preguntas que han eh, salido en años anteriores. En este sentido, José María de Pablo avisa de que se han realizado tres preguntas relativas a este capítulo eh, en años anteriores. Dos en relación con el artículo 3 ...y otra relativa con el artículo 20. En relación con el artículo 3, concretamente el 3.3, eh, nos hacen dos preguntas. La primera, y ahora voy a leer directamente la pregunta que ha salido en años anteriores... Eh, ...y vamos a resolverlo de una forma muy simple. La abogada Irache presenta un recurso de apelación contra una decisión del juzgado de instrucción de Ceuta... ...que el juzgado inadmite por entender que se formuló fuera de plazo... ¿Ante qué órgano y sección debería presentar IRH recurso de queja para que se tramite la apelación? A. Ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. B. Ante la sección octava de la Audiencia Provincial de Málaga. C. Ante la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz. O D. Ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Si no nos acordamos. Eh, lo más fácil en este punto, si nos vuelve a salir una pregunta relacionada con, con esto, es eh, recordar que tanto Cádiz como Ceuta empiezan por la letra C. Es una sencilla regla mnemotécnica, pero funciona. Entonces, eh, ¿cuál sería? sería La respuesta correcta sería ante la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz. Ceuta y Cádiz empiezan por C. Es muy simple, pero eh, nos sirve, es útil. La siguiente, exactamente lo mismo. Parad las orejas y veréis. El juzgado de instrucción 4 de Melilla dicta resolución inadmitiendo la interposición de recurso de apelación ante la, eh, la respectiva audiencia provincial. Adolfo, abogado de la parte recurrente, desea interponer recurso de queja ante la sección correspondiente de la audiencia. ¿Ante qué sección y audiencia deberá interponer el recurso de queja? A. Sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. B. Sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz. C, sección tercera de la Audiencia Provincial de Huelva, o D, sección octava de la Audiencia Provincial de Málaga. Ceuta y Melilla. Ceuta hemos dicho que empieza por C, va para Cádiz. ¿Y Melilla? ¿Con qué letra empieza? Con la M, pues para Málaga, que también empieza por M. Es una sencilla regla, neumotécnica, pero funciona de cara a, de cara a todos aquellos que, que no tenemos idea y que no, no trabajamos o no hemos trabajado en esa zona del territorio. Seguramente para la gente de Ceuta, Merilla, para la gente de Málaga o de Cádiz, pues esto es el pan nuestro de cada día, pero, pero no para todos. Así que, de cara al examen, recordad esta sencilla regla mnemotécnica y seguramente os irá bien. Por otra parte, en el mismo artículo 3 nos dice lo siguiente... Los juzgados de lo mercantil de Alicante que se especialicen tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los reglamentos 40-94 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre del 93 sobre la marca comunitaria y 6-2002 del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia, dichos juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, su jurisdicción la extienden a todo el territorio nacional, y únicamente y únicamente, perdón, a estos solos efectos se denominarán juzgados de marca comunitaria. ¿Dónde están los juzgados de marca comunitaria? En Alicante. ¿Y cuál es su jurisdicción? Todo el territorio nacional. Por eso mismo, la pregunta que ha aparecido en años anteriores es... ...los juzgados de lo mercantil y salas de audiencia provincial con sede en Alicante... ...especializados en marca comunitaria en relación con dicha materia... ...tienen competencia... ...a, sobre todo el territorio de la Unión Europea... ...b, sobre todo el territorio nacional... ...c, sobre el territorio del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana... ...d, sobre el territorio del Partido Judicial de Alicante. Acabamos de decir que en relación con el artículo 3.6 tiene competencia jurisdicción en todo el territorio nacional en cuanto a materia de marca comunitaria y dibujo comunitario. Pues entonces sería la B, sobre todo el territorio nacional. Y pasamos directamente al artículo 20 de la ley 38-88. La leo literalmente. 1. El gobierno podrá modificar el número y composición de los órganos judiciales establecidos por esta ley mediante la creación de secciones y juzgados sin alterar la demarcación judicial oído el Consejo General del Poder Judicial y, en su caso, la comunidad autónoma afectada. Por real decreto, a propuesta del ministro de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia con carácter preceptivo de la comunidad autónoma afectada, se podrán transformar juzgados de una clase en juzgados de clase distinta de la misma sede, cualquiera que sea su orden jurisdiccional. Cuando el juzgado que se transforme esté en funcionamiento y tenga procedimientos pendientes, conservará su competencia sobre estos hasta su conclusión. Habrá que terminar todos los procedimientos antes de cambiar, transformar o lo que sea. 2. En la creación de secciones y juzgados se tendrá en cuenta preferentemente el volumen de litigiosidad de la circunscripción, es decir, cuánto, cuántos casos hay en este, en este juzgado. 3. El gobierno, conforme a los mismos requisitos, podrá acordar el aumento de plazas de magistrados cuando no se estime necesario crear una sección completa. Es decir, se puede evaluar y si, no, si se concuerda que no es necesario, pues quizás no, no puede transformar o crear un nuevo juzgado, pero sí mandar más, más jueces. 4. El, el Real Decreto de la creación de secciones, juzgados o plazas del magistrado dispondrá la modificación que proceda de los anexos de esta ley relativos a la planta judicial. 5. La fecha de puesta en funcionamiento e inicio de las actividades de las secciones y juzgados de nueva creación será fijada por el Ministro de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial y publicada en el Boletín Oficial del Estado. 6. Para el ejercicio de las facultades que se reconozcan en los apartados anteriores al Gobierno y al Ministerio de Justicia será la previa inclusión de las dotaciones de gastos espe especificadas en la ley presupuestaria del ejercicio correspondiente. Así que, por ejemplo, nos puede llegar la pregunta, de, la pregunta sobre si, por ejemplo, el gobierno, la voy a leer literalmente, el gobierno pretende convertir el juzgado de menores número 1 de Madrid en un juzgado contra la violencia sobre la mujer dado el aumento de casos que se han producido. ¿Sería posible realizar este cambio? Indique la respuesta correcta. A. No, porque no es posible transformar juzgados de una clase en juzgados de clase distinta en ningún caso. Hemos visto que sí que se puede. Y acá, aparte, en ningún caso ya te, te echa para atrás en esta posible respuesta. B. No, porque no es posible transformar juzgados de una clase en juzgados de clase distinta si se trata de órdenes especializados, salvo previa autorización del Consejo General del Poder Judicial. Acabamos de leer que tampoco es así. C, sí, por Real Decreto, sí. A propuesta del Ministro de Justicia, o del Ministerio, en este caso, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa asistencia con carácter preceptivo de la comunidad autónoma correspondiente. Esta encaja bastante bien. Y D, sí, por ley, a propuesta del Ministro de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia con carácter preceptivo de la comunidad autónoma. Bueno, vemos que eh, la más completa es, es la C, porque nos, la, nos dice que es mediante Real Decreto, pues es la C. Así que vamos a continuar un poquito más, porque hay cuatro preguntas más, las voy a leer, y vamos a evitar eh, más <ríe> que os meta más el rollo con esta en este temario. Aconsejable, eso sí, repasar el contenido, que son 64 artículos de la ley 38 88, ¿eh? El decano del Colegio de Abogados de Mataró eleva un escrito al, ministro de, al Ministerio de Justicia con la petición de que uno de los juzgados de instrucción se transforme en un juzgado de lo social, dada la baja carga de trabajo de los órganos de dicho orden y las necesidades del orden social en el partido judicial. ¿Es posible que el gobierno pueda acordar esta transformación? Pues sí, es posible que se pueda acordar, pero ahora vamos a ver las respuestas. Sí, mediante real decreto a propuesta del ministro de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia con carácter preceptivo de la comunidad autónoma de Cataluña. Mataró está en Cataluña. Hemos visto que real decreto, que es prácticamente es la misma, la misma respuesta que la anterior, pues tiene muchos, muchos puntos esta de ser la, la respuesta correcta. B. Sí, mediante orden ministerial. Ya no... No, orden ministerial no es. Es mediante real decreto. No es necesario seguir leyendo. C. No, ya que eh, solo se puede transformarse un juzgado de una clase en otra, en la misma sede, mediante acuerdo del pleno del Consejo General del Poder Judicial. Hemos visto que, que ya con el no ya nos, nos echa para atrás, así que la C tampoco es. Y D, no, ya que solo puede transformarse un juzgado de una clase en otra modificando la ley de demarcación y planta judicial. no es, Está vigente desde el año 88, no es necesario modificar esta ley cada vez que, que haya que crear o transformar un juzgado. Así que es la A. Sí, mediante el Real Decreto a propuesta del Ministro de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia con carácter receptivo de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y continuamos con las preguntas de exámenes de años anteriores. En relación con la división territorial en que se organiza el Estado a efectos judiciales, ¿cuál de las siguientes afirma afirmaciones sobre los partidos judiciales, atención, es falsa? El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios, sean o no limítrofes, pertenecientes a una misma provincia. Por eso es importante leer la 38 88. No os digo nada más. La modificación de partidos se podrá realizar en función del número de asuntos que se tramiten en ellos. Hemos leído que sí. C. La modificación de partidos judiciales se atenderá a las características de la población, medios de comunicación y comarcas naturales en el territorio. Es lógico también que pueda ser así, entonces tanto la B como la C son, son eh, no son falsas. Y D, el partido judicial, podrá coincidir con la demarcación provincial. Esto también tenéis que tenerlo claro, tenéis que leer la 38 barra 88, confíate en mí, es, es correcta. Entonces la A, que parece correctísima a priori, es la falsa. El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios, sean o no limítrofes. Pertenecientes a una misma provincia. Ahí está el asunto. Continuamos con la penúltima pregunta de este tema y os dejaré en paz, tranquilos que falta poquito. La creación de secciones y juzgados que supongan alteración de la demarcación judicial. Ojo porque aquí hay truco. Que suponga alteración de la demarcación judicial. Hemos visto que en, en anterioridad en los artículos, en el artículo 20 hemos hablado de cuándo no supone una alteración de la demarcación judicial. Aquí estamos hablando de qué supone alteración de la demarcación judicial. Así que A corresponde al gobierno y dos perceptivamente la comunidad autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial. B. Corresponde al Ministerio de Justicia, oídos preceptivamente la Comunidad Autónoma Afectada y el Consejo General del Poder Judicial. C. Corresponde al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, oídos el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma Afectada. Y D. Debe tener rango de ley. Aquí la correcta, más correcta, es la D. Debe tener rango de ley, porque recordad que estamos hablando de que suponen alteración de la demarcación judicial y en este caso nos tendríamos que remitir a los artículos 30 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y ya finalmente os dejo ya tranquilitos, los juzgados de primera instancia de instrucción tienen su sede en A, en la capital del partido judicial, B, en cualquiera de los municipios del partido judicial, C, en las capitales de provincia, D, en todas las poblaciones con más de 75.000 habitantes. En este caso tenemos que tener en cuenta muy 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 clara lo que hablamos, lo, lo que hemos visto en la carrera y lo que hemos visto en el martes, en el perdón, el martes, en el, el máster, sobre la jurisdicción de los juzgados. Recordad que, por ejemplo, tienen jurisdicción nacional, pues el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Juzgados Centrales de instrucción, de lo penal, de lo contencioso administrativo, centrales de vigilancia penitenciaria, los juzgados de central de menores juzgados de lo mercantil de Alicante y audiencia provincial de Alicante, en cuanto ya lo que hemos dicho antes, en cuanto se refiere a la marca y patente comunitaria, eh, los, los que tienen en su ámbito en la comunidad autónoma, que son los tribunales superiores de justicia, excepto, y esto sí que quizás, ahora que pienso, pues sería importante que recordarlo, es que justamente dentro de los tribunales superiores de justicia en lo que hay que tener especial cuidado por, por ejemplo con Andalucía Castilla y León y Canarias en cuanto a las sedes de lo contencioso administrativo porque tienen eh, son variopintas las, la, la, la distribución así que os recomiendo que leáis también en este sentido eh, pues tienen como sede capital de provincia pues eh, las audiencias eh, provinciales los juzgados de los menores los juzgados de vigilancia penitenciaria, los juegos de lo mercantil, juzgados de lo social, eh, juzgados de lo contencioso-administrativo, eh, juzgados de lo penal. Y dentro del partido judicial que tiene como sede si eh, un municipio, entre comillas, porque puede ser varios, el partido judicial puede abarcar varios municipios. Los juzgados de primera instancia e instrucción, juzgados de violencia sobre la mujer, eh, de acuerdo. Y después el municipio, pues uno que solamente tiene municipios son los juzgados de paz. Eh, a efectos de esta pregunta, los juzgados de primera instancia de instrucción tienen su sede en A, en la capital del partido judicial, B, en cualquiera de los municipios del partido judicial, C, en las capitales de provincia, D, en todas las poblaciones con más de 75.000 habitantes. No existe ningún tipo de referencia sobre capital en, todas, en poblaciones de más de 75.000 habitantes en la ley. Tampoco es lógico que eh, el partido judicial tenga eh, su sede en la capital de provincia. Aunque puede llegar a ser o abarcar una, una provincia, normalmente no es así. ¿En cualquiera de los municipios del Partido Judicial? No, tampoco. Tiene que tener su sede en uno. Entonces, ¿cuál será? En la capital del Partido Judicial. Pues la que determine cuál sea. Esto creo que lo hace la, eh, la comunidad, si no me equivoco, lo hace la Comunidad Autónoma en, en su estatuto. Establece cuál va a ser el, la capital del Partido Judicial en estos casos. Y bien, en este episodio no voy a hacer mi típico resumen sobre las ideas principales porque creo que, que más o menos queda claro eh, este, este tema es mucho más de entender cómo, cómo se organiza o cómo se estructura el Estado. Es necesario leer los 64 artículos de la ley 38 88. También es necesario tener en cuenta eh, los artículos 30 y siguientes de la ley orgánica del Poder Judicial. Hay que tenerlos por lo menos en la cabeza, para, para de alguna forma razonar de, eh, sobre lo que nos preguntan. Habéis visto que, por ejemplo, eh, nos han remitido una pregunta en la que cualquiera habiendo leído la 38 barra 88 se hubiera tirado de cabeza sobre alguna respuesta, pero fijaos que, que finalmente era la más cortita, debe tener rango de ley sobre la creación de secciones y juzgados que suponen la alteración de la demarcación judicial, la alteración, recordad que todo lo anterior es no cuando no suponen la alteración de la demarcación judicial, así que hay que tener muy muy clara la ley, recordad muy bien cómo los consejos que os voy a dar, básicamente es que tengáis muy claro lo que es un partido judicial, eh, cómo se delimita, eh, eh, dónde están eh, las sedes de los distintos eh, de los de, de los distintos eh, juzgados en esto hay que tener muy 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 en cuenta eh, visto que si van a, a enroscarnos un poquito el asunto eh, las sedes por ejemplo de lo de la, la, del tribunal superior de justicia de lo contencioso, de lo contencioso administrativo tanto en castilla y león como en andalucía como en canarias hay que tener un poquito cuenta que son los primeros artículos de la ley de demarcación en, en planta judicial Tened en cuenta eso y nada, básicamente eh, ánimo porque ya estamos en el Ecuador. Este es el, el episodio que avanza el Ecuador y nada, me voy a despedir como siempre recordando que, que este podcast no sustituye el estudio, es una herramienta más para refrescar las ideas y, y agradecer como siempre a José María de Pablo por, por su inmenso trabajo con los apuntes.